0: De la rédaction, Louis Dauphrenne. Il y a une sorte de paradoxe dans les sociétés occidentales. D'un côté, elles sont à cran sur quantité de sujets, terrorisme, immigration, précarité, inflation, avenir. De l'autre, il y a une sorte de manque d'idéal, de désengagement, comme s'il y avait un flottement un petit peu dans l'espace. On le voit bien, on l'a vu d'ailleurs à l'instant même avec Arnaud Benedetti, l'absence de matrice idéologique aujourd'hui pour beaucoup de partis politiques et puis ça se voit aussi peut-être aux États-Unis à moins d'un an de l'élection présidentielle. On assiste à des répliques un petit peu curieuses. Par exemple, Liz Cheney qui nous dit qu'un retour au pouvoir de Donald Trump sonnerait le glas de la démocratie américaine et que l'Amérique avance en somnambule vers une dictature. Rien que ça et c'est quand même très étonnant d'entendre cela dans la voix du euh, l'un des porte-voix des républicains qui est opposé donc au milliardaire qui va se représenter. Nikolina Mirkovic connaît bien les États-Unis. Il y a vécu. Il connaît bien aussi la question ukrainienne. Et d'avant le conflit dont nous parlons, dont les médias ont beaucoup parlé, mais il y avait toute une première phase de ce conflit dont il parlait extrêmement peu et lui l'a bien fréquenté en qualité d'humanitaire. Il a passé plus de 15 ans d'ailleurs d'engagement dans des missions humanitaires en Europe et puis aussi donc États-Unis, Ukraine. Et puis réflexion sur l'Amérique précisément autour de cet ouvrage qui s'appelle « L'Amérique Empire ». Alors il y a peut-être un jeu de mots euh, « empire euh, » au nom d'impérial hein, et pas « empire » en deux mots comme si les choses s'aggravaient mais peut-être, on, on va lui poser la question. C'est aux éditions Tim et c'est une histoire américaine revisitée à l'aune de ce qu'est l'Amérique qui ne cesse de nous interroger. On peut dire d'ailleurs que l'Amérique a une relation très ambivalente avec nous. Il y a un anti-américanisme assez fort en France, de droite et de gauche. Mais il y a aussi une volonté d'indépendance à l'égard de l'Amérique qui nous permet aussi peut-être de fortifier un regard intéressant sur elle. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. D'où vient l'idée de s'interroger sur cette Amérique dont nous attendons peut-être un peu trop
1: Nous avons une relation très, très, très forte avec les États-Unis. Les caisses de Louis XVI ont été vidées pour financer la Révolution, pour financer George Washington. La Fayette s'est battue auprès des des Américains pour les aider à s'émanciper de la couronne britannique. Et depuis, on a toujours des relations assez forte et j'ai commencé à m'interroger et, euh, sur les États-Unis. Alors, bon, j'y ai vécu, comme vous le disiez, je connais, je connais bien le pays. Euh, lors des guerres de 1990 en ex-Yougoslavie, je suis aussi de, d'origine yougoslave par euh, par mon, mon père et je comprenais pas ce rôle important des États-Unis dans une guerre entre Européens, en tout cas dans un, 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 un conflit entre Européens. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une, une face un peu moins euh, agréable ces états unis qu'on aime, on aime la musique, on aime la défense. Donc à l'époque la... c'était Clinton, Albright Exactement, ou... c'était Clinton, Albright, on est dans les, les années 90, et, et cette volonté de, de ramener la guerre en Europe, on nous avait dit que l'Europe devait nous défendre de la, de la guerre, et c'est une idée qui était importante, les, les Européens ont cessé de se faire la, la guerre entre eux. On n'a pas réussi à trouver de solution entre Européens et On a suivi les États-Unis dans cette guerre qui a détruit la Yougoslavie, donc le, 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 le mon, mon, la, la pays dont j'ai la, la, j'avais la nationalité. Et je me suis j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les États-Unis, mine de rien, on les retrouve dans ces guerres où on, ils arrivent, ils arrivent avec des armes et puis on voit pas après. Donc, on, j'ai, j'ai analysé le, 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 la Corée, le Vietnam, euh, le, le, l'ingérence des États-Unis en, en Amérique du Sud et je me suis rendu compte que cette face un petit peu ténébreuse des États-Unis était très présente, euh, était très efficace et que euh, c'est un ami un peu ambivalent parce que c'est on est très content de, de se reposer sur les, les États-Unis pour euh, euh, bah, pendant les deux dernières les deux dernières guerres. Pour autant, il euh, y a cette, cette facette des États-Unis où ils veulent contrôler, où ils veulent guider, euh, qui, qui est contraignant et, et c'était assez intéressant euh, après à la, la lecture des, des mémoires de enfin de d'Alain Perfit, général de Gaulle, quand de se dire que dans les années 60, le général de Gaulle dit que la grande menace pour la France c'est l'impérialisme américain, donc il dit ça il y a 60 ans. Je me suis dit que ça vaut la peine d'aller un peu plus loin là-dedans et voir quel est cet impérialisme américain, qu'est-il devenu aujourd'hui, est-ce qu'il s'est aggravé ou pas, malgré la mise en garde du général de Gaulle Ça semble être une société très divisée contre elle-même aujourd'hui. Aujourd'hui, les Américains, contrairement au passé, alors il y a toujours eu des divisions comme n'importe quelle société, mais ils sont plus que jamais divisés. Comme l'ensemble de l'Occident, nous aussi nous sommes, nous sommes divisés sur ce sujet de, de wokisme, qu'est-ce que c'est qu'un Américain On arrive même à la question de qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est que le mariage Ils sont très divisés. Et il y a eu, lors des deux dernières élections présidentielles, deux États-Unis vraiment opposés. On se demande même parfois quel est ce socle commun, quelles sont les racines en commun de ces Américains que tout oppose. Je dirais, on peut caricature en disant, en disant que c'est plus ou moins les Américains des côtes, Est et Ouest, qui sont riches, qui, qui ont bénéficié de la mondialisation, qui ont taxé aux mers, qui ont taxé... Et, et le reste des états unis de la Bible Belt, ou de, du Midwest ou jusqu'aux, jusqu'aux Rocheuses, qui ont, on a, dont on a l'impression qu'ils sont des laissés pour compte. De, et qui sont plutôt attachés euh, aux, aux valeurs chrétiennes, qui sont plutôt conserva- conservateurs. Et cette Amérique est vraiment divisée. Et on l'a vu lors des, de, des dernières élections, il y avait quasiment des affrontements, on parlait de guerre civile, les Américains, se sont mis à, qui sont déjà très armés, se sont mis à acheter encore plus d'armes, et, et c'est inquiétant. Ça pourrait dégénérer là-bas Ça pourrait dégénérer. Ça pourrait dégénérer. Il y a, il y a les Américains sont, sont surarmés. On a vu que c'était cette opposition, vous voyez, cette manifestation au Capitole l'année dernière, alors qui était pas une prise d'assaut extrêmement violente, enfin qui était quand même un signe qui était assez fort pour les Américains. C'est, c'était pas, c'était pas, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'était pas, c'était pas anodin et. Ça, c'est un petit peu la, 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 la poudre. Enfin, en... Donald
0: Trump en... a-t-il voulu
1: euh, vraiment prendre d'assaut le Capitole Quelle est votre interprétation Il a été blanchi là-dedans. Je ne sais pas, il a certainement joué avec le feu. Lui-même a dit que les élections avaient été truquées. C'est quand même fort quand on, quand on prend du recul. Le, le président des États-Unis qui dit que les élections qu'il a perdues ont été truquées, c'est un message à, à, assez euh, on va dire négatif qu'il envoie lui-même à ses propres électeurs. Au reste du pays au reste du monde, sur les élections américaines, qui ont été en plus très maladroites. Les élections, ils ont arrêté de compter les bulletins à minuit, ils se sont remis à 6h du matin, s- il y a des morts qui ont voté, il y a des machines qui ont imputé des votes de, de, d'un candidat à l'autre. Alors, est-ce que c'était suffisant pour faire balancer les, les élections On ne le sait pas, mais c'est clair que pour un pays qui se met en avant... Pour, comme défenseur de la démocratie, c'était très maladroit. On voit, on voit qu'ils sont fatigués.
0: On voit Mais apparemment, fatigués. Euh, les choses euh, risquent de se répéter. Enfin, ils ne vont pas voter différemment en novembre prochain. Absolument pas. Il y aura toujours des votes par procuration il y aura toujours
1: beaucoup de. C'est de, quand même étonnant. Vous pas tirer les leçons du précédent scrutin Eh bien, c'est très étonnant. C'est très étonnant. C'est comme si la nouvelle administration Biden n'avait pas pris le recul nécessaire pour se dire le pays va mal, nous sommes divisés. Qu'est-ce qu'on va faire pour réconcilier les Américains il y a un sujet sur les élections, ça c'est certain, c'était, 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 c'était mal fait, euh, il y a ces, ces votes par procuration qui gênent beaucoup d'Américains, est-ce qu'ils étaient obligés de, 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 de pousser ça, est-ce qu'ils pouvaient revenir en arrière On a l'impression que Biden a plutôt mis de l'huile sur le feu, Comment plutôt que de chercher... Eh bien, il a tout de suite mis en avant un agenda très anti-Trump, euh, et peut-être contre Trump, je pense qu'en tant qu'adversaire euh, politique, mais il y a les Trumpistes derrière cette, cette, cette euh, ces millions, ces dizaines de millions d'Américains qui votent pour Trump, comment est-ce que Biden, lui, va les prendre Parce qu'il est aussi le président de tous les Américains. Comment est-ce qu'il va prendre en compte leurs considérations Comment est-ce qu'il va rassurer, et les Américains et le reste du monde, sur la fiabilité des voix de, 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 des Américains Il s'est mis dans une campagne très wokiste, presque provocatrice. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en avant son agenda pour lequel il a été élu, donc c'est, c'est normal, on va dire peut-être par... Do- on va dire progressivement, doucement, il a été vraiment avec un bulldozer. Et, euh, et, et ça, ça n'a fait qu'aggraver euh, les tensions euh, entre Américains. Et on voit aujourd'hui une tension très très très, très forte entre, entre ces, ces deux Amériques qui s'opposent aujourd'hui.
0: Alors Nicolas Mirkovic, on voit aussi des présidents comme le nouveau président argentin utiliser une tronçonneuse pour abattre des ministères qu'il estimait superflus. Euh, ce, ce langage quand même très violent hein, qui parle par, par image... Il est aussi du côté de Donald Trump qui promet, s'il est réélu, euh, en tout cas le camp d'en face le dit, ça va être dévastateur parce qu'il va régler ses comptes à ce moment-là. Alors, et, et c'est, c'est un possible. risque quand même qu'on ait en novembre prochain.
1: C'est vrai qu'on est rentré dans une ère de, de politique, euh, on va dire, euh, fantastique, en tout cas assez, assez étonnant. On est très très loin de là... De la, de la réserve, de, on va dire, de, la, de la quiétude qu'on attend euh, d'un, d'un homme politique. On est dans le politique spectacle, avec des tronçonneuses, avec, euh, avec des, 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 des hommes politiques qui faisaient des, de la téléréalité. Enfin, c'est, c'est, un peu, c'est un peu choquant, je dirais. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne image de notre système électoral. Euh, évidemment, les adversaires de, de Donald Trump euh, craignent son retour. Il a été, euh, Donald Trump, je pense que quand il est arrivé au pouvoir, n'avait lui-même pas, ne s'y attendait peut-être pas forcément, il n'avait pas assez de personnes lui-même dans son entourage pour, pour voir à tous les postes qu'il devait pourvoir pour pour, en tant que président des États-Unis. Il a compris comment marchait la présidence, mais pendant toute sa, sa, sa présidence, il a été attaqué par les médias, par son propre camp, par ses adversaires. Et je pense en effet qu'avec quatre ans de recul, lui, s'il reprenait le pouvoir demain, il s'y prendrait différemment. Il reviendrait déjà avec plus de personnes. Il viendrait mieux euh, euh, préparé, ça c'est certain. Et certainement qu'il voudra régler des comptes avec ceux qui lui ont, euh, qui lui ont mis des bâtons dans les roues depuis euh, depuis plus de huit ans.
0: Les milieux chrétiens sont-ils toujours derrière lui
1: il y a beaucoup de, de chrétiens qui sont derrière. Évangéliques surtout. Oui, c'est surtout dans, les, dans, dans, dans la famille protestante. Il y a beaucoup de, 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 d'Américains qui sont justement dans cette Bible Belt, dans cette Amérique un peu plus tranquille, rurale, plus attachée aux valeurs traditionnelles, plus euh, euh, conservatrice. Euh, Donald Trump fait un carton dans ces milieux-là parce que officiellement, euh, voilà, lui il dit, ben moi il a, il a dit lui-même, moi je ne dis pas bonne fête, je dis joyeux Noël. Euh, je n'ai pas peur de dire que nous sommes chrétiens. Euh, je, je, je respecte ces valeurs. Donc, voilà ce qu'il dit en tant que comme. Euh, comme politique. Et ça, ça touche une corde sensible dans cette Amérique qui ne se retrouve pas dans les séries télévisées euh, modernes, qui ne se retrouvent pas dans ces nouveaux programmes de l'éducation nationale, de wokisme, de cancel culture, qui veulent une Amérique qui est attachée plus à ses valeurs. Et Donald Trump a compris ça. Il avait compris déjà quand il a euh, préparé sa campagne électorale de 2016. Et il, il, il va continuer dans cette direction-là. Lui, il veut vraiment... Et, et, et d'ailleurs... Cette campagne a fait tache d'huile parce qu'il n'est pas le seul à dire ça dans le dans le, le camp républicain. Même s'il a des ennemis assez assez forts, des personnes comme Ron DeSantis, qui est le, le gouverneur de, de Floride, qui est très populaire aux États-Unis aujourd'hui, euh, tire le même discours contre le wokisme, contre le cancel culture. Donc on, on, on voit aussi qu'il a un peu ouvert la porte à un débat, à une discussion dont les Américains étaient privés. Euh, avant son élection en 2016. Le
0: wikisme, hein, c'est vraiment... Euh... Alors on devrait dire l'éveillisme en français, hein, je ne sais pas si... Oui, y a oui, oui traduction... employons des mots français,
1: vous avez raison. Non, mais ouais.
0: en fait, il euh, n'y a pas tellement d'équivalent aujourd'hui employé, en tout cas, dans l'espace médiatique.
1: Non, c'est, c'est clair. Il y a, on, on, on... L'éveillisme, peut-être... oui, c'est, c'est une traduction on littérale. On ne traduit plus ce
0: qui vient d'ailleurs en anglais. Hein. C'est quand même frappant, je trouve, les, les titres de films aussi sont, ne sont plus
1: traduits. Exactement, j'ai euh... même vu un titre de film il y, a, il y a quelques années anglais, qui a été retraduit en français pour être compréhensible en anglais. Mais c'était une phrase en anglais qui était plus facile à comprendre. Donc c'était, c'était assez incroyable. Euh, non, il n'y, a, il n'y a pas, et pourtant ça gangrène les universités américaines. Les universités américaines euh, sont gangrénées par cette, cette vision euh, où, philanthropique où on, on doit revoir l'homme, on revient en arrière, on ne, peut, on ne bâtit plus sur des acquis. Qu'est-ce que c'est que l'homme Pourquoi Il faut déstructurer la, 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 la société, il faut la revoir. Et ça, c'est néfaste. Pour une société, on a une société qui a quand même euh, un passé, qui a, qui a une histoire, qui a des racines, qui a une culture. Une société évolue, une société bouge. Le modernisme n'est pas une, fina, une fin en soi. Pour autant, cette, cette vision de, de personnes qui on veut déstructurer complètement la société, on ne veut plus de société, ben mine de rien, parce que chacun est ce qu'il veut, un peu. Est-ce En soi, c'est la, la, lutter la contre la les
0: injustices, Nicolas Mirkevic en soi. Hein. C'est, bah, une, alors c'est un nouveau discours pour lutter
1: contre les injustices structurelles. Alors, alors à ce moment-là, il faut juger à l'arbre à son fruit Mmh. Est-ce qu'au bout de quatre ans, Joe Biden et son administration ont réussi vraiment à lutter contre la ségrégation raciale qui existe encore aux États-Unis, contre la pauvreté qui s'est aggravée aux États-Unis Ce n'est pas certain. Est-ce que Donald Trump y arrivera mmh. On ne sait pas non plus. Mais ce niveau de discours, cette nouvelle vision de la société, euh, fondée sur. Euh, ça fait un peu peur ces personnes qui arrivent et qui disent euh, euh, l'ancienne, euh, l'ancienne méthode et qu'on pratique depuis des siècles ne fonctionne pas on va la changer radicalement non pas par dose homéopathique, non, bon, on ne va pas faire des tests, on va la changer radicalement. Et ça, aujourd'hui, on, on voit que ça a divisé la société et on, et on va vers l'anomie, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien qui va rassembler les personnes dans une société. Or, si on se dit aujourd'hui, américain, Français, mexicain, euh, euh, Congolais, c'est qu'il y a quand même quelque chose entre nous qui nous relie. On a une histoire, on peut avoir une religion majoritaire, on a, on a, on a une culture. Cette vision de, de déstructuration divise les personnes. faire enfin, on n'est que des individus. Alors, si on n'est que des individus, pourquoi vivre en société Qu'est-ce qui nous relie Et ça, c'est, les Américains sont en train de rentrer dans cette, dans cette, dans cette réflexion qui est pernicieuse parce qu'elle peut signifier à, à terme la, l'implosion de la société. Et malheureusement, cette Vision, cette cette façon de penser gangrène également les sociétés, le reste du monde occidental. Alors que dans le reste du monde, il y a plein plein d'autres sociétés qui ne se posent absolument aucune question de savoir ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est le mariage, euh, qui ne renie pas leur passé et qui qui vont, qui pour autant euh, vont de l'avant et et font évoluer leur société.
0: Et qui avancent de manière cohérente et méthodique. Tout à fait. Voilà,
1: qui voient euh, l'avenir plutôt favorable. Exactement, et qui sont en train de la construire. En tout cas, de, au lieu de, de garder le, 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 le regard fixé dans le rétroviseur en disant qu'est-ce qu'on a mal fait dans le passé, en, en train de se battre, battre leur propre couple tout le temps, ils sont en train de construire. Et ils assument leur passé. Oui, dans toute, toute euh, communauté, dans toute nation, il y a des choses positives, des choses négatives. Il faut savoir construire et garder ce qui est positif. Et en tout cas, certainement pas ébranler les structures sur la, la, lesquelles sont fondées une société, sur lesquelles sont fondées une nation.
0: Ces sociétés chrétiennes, quand même, puisque les états unis l'Europe euh, sont quand même issues du christianisme, quoi qu'en disent peut-être certains, aboutissent quand même, c'est quand même curieux, ce paradoxe, qu'elles
1: aboutissent à des sociétés désespérées. Oui. Oui, il oui. Y, y a un grand désespoir. Les taux de suicide sont, sont quand même très élevés. Les États-Unis, la première cause de, de décès aux États-Unis, une des premières causes, c'est la, la, la surdose de drogue. Les opiacés font un, un, un mal terrible aux, aux États-Unis. Il n'y a plus ce bonheur qu'on aurait pu voir imaginer avant dans les États-Unis, aux États-Unis ou dans, dans, dans le reste de, de, du monde occidental. Il y a un grand désespoir. On a une société qui va très, très vite. Cet individualisme est en train de détruire aussi les liens familiaux communautaire qui pouvait exister jadis, et, et à la fin, bah, l'homme se retrouve seul. Et un homme seul qui n'a pas euh, la, la vision de Dieu, qui n'a pas la foi en Dieu, forcément, il est triste. Il faut se mettre à la place de ces personnes qui croient en rien du tout. Euh, on se dit, bah, voilà, à bah, quoi est-ce que je sers sur Terre je, Bientôt, elle va être terminée. Je n'ai rien pour moi. Je n'ai même plus de lien euh, avec euh, le reste de la société. Et c'est ce qui explique que beaucoup de personnes, des, des, des millions d'Américains, euh, tombent dans la drogue. Et il y a des, des centaines de milliers de, de morts aux états unis à cause des surdoses de drogue, parce qu'en plus, maintenant, il y a beaucoup de produits qui arrivent sur le marché, qui sont des, des, des produits de synthèse, des produits extrêmement puissants. On veut toujours plus. Et ça, ce sont les, les signes d'une société
0: malade. Alors, Nicolas Mirkovic, sur le dossier ukrainien dont on va parler à présent, un démocrate et républicain, si on fait le lien avec les États-Unis, se sont vivement écharpés, pas plus tard qu'hier, lors d'une réunion du Congrès américain consacrée justement à l'aide en Ukraine, à l'aide à l'Ukraine sur la nouvelle enveloppe qui est capitale pour que l'offensive de Kiev qui doit être menée pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse s'opposer à la Russie, puisse continuer. Donc c'est l'aide américaine qui quand même conditionne oui. l'avenir de ce conflit. Est-ce qu'il y a aujourd'hui... Euh, d'abord, est-ce qu'on a des nouvelles de ce qui se passe réellement sur ce conflit Déjà sur le nombre de morts, de familles endeuillées, c'est semble-t-il très élevé aussi du côté ukrainien, oui. où on recrute maintenant des tranches d'âge euh, qui normalement ne vont pas euh, sur le front
1: oui, la, la situation est grave. La situation, elle, elle, elle est terrible. Alexei Orestovitch, qui est l'ancien conseiller de Vladimir Zelensky, parle lui de 200 000 à 300 000 Ukrainiens morts. De côté russe, on parle, selon les chiffres, entre 30 000 et 100 000. Ce sont des chiffres qui sont qui sont qui sont, qui sont immenses. Euh, côté
0: la... russe, dix fois moins.
1: Oui, c'est ça, D'après des, des, des chiffres, qui sont plus même pas des, des chiffres officiels russes. Je pense que les chiffres officiels russes sont sont encore plus faibles. Donc il y, y a Mais c'est normal, malheureusement, parce que les Russes envoient une armée de professionnels. Alors que justement, les Ukrainiens se battent avec des conscrits. Il y a eu plusieurs vagues de recrutement de conscrits, de personnes qui ne sont pas des professionnels. Du combat, les situations sont très difficiles en ce moment. On a, de, on a des, des températures négatives, l'automne, c'est, j'ai presque envie de les, c'est, c'est, moi, qu'on veut dire la bérésina, même si c'est pas tout à fait la même, là, 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 le même le même coin. Il euh, y, y a la boue, il fait froid. Il euh, y a eu des invasions, plusieurs camps qui ont été infestés de, de souris, de rats. Enfin, les, les vidéos qu'on voit des, des soldats est terrible. Un soldat professionnel a plus de facilité même si côté russe, il y a des soldats professionnels qui sont soldats depuis très peu de temps, euh, on, on, sont plus formés. À ça que quelqu'un qui était la veille étudiant, euh, et de, boucher, euh, professeur, euh, et qui se retrouve avec une, avec une mitraillette à manier des armes qui sont en plus des armes euh, qui, qui proviennent de, de l'OTAN et qui euh, chacun a des, une manière de, d'être utilisé euh, différente. Euh, valérie Zaloujny, euh, qui est le commandant-chef des forces ukrainiennes, a écrit un article très intéressant, malheureusement qui n'a pas été relayé beaucoup dans la presse française, euh, il a écrit dans The Economist, euh, sur la situation, et il parle, de, de, de l'impasse. La contre-offensive ukrainienne euh, ne, n'a pas fonctionné. Zelensky a dit il y a encore quelques jours que le, la contre-offensive n'a pas atteint les résultats espérés. Et non seulement les Ukrainiens, l'armée ukrainienne n'a pas atteint les, les résultats, mais elle est en train de perdre en ce moment même, là où nous parlons, donc dans une guerre tout peut encore arriver, elle était en, en train de, de reculer sur plusieurs positions importantes de, de la ligne de front et donc se voit il y, a, il, y a, il y a des conflits, les halogénies le, dont je parlais il y a quelques instants et en conflit quasiment ouvert avec Zelensky. Il y a des différends importants au sein même de l'administration ukrainienne, et, et ce qui n'est pas bon pour l'unité du reste de, 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 de l'Ukraine, parce que quand ils commencent à se chamailler publiquement entre eux, Alexis Arestovic, justement l'ancien conseiller, ne cesse de critiquer euh, Zelensky. Il y a eu le, le maire de, de Kiev, Valérie Klitschko, qui a parlé de l'autoritarisme, de, de Zelensky, son le met, il a dit l'autoritarisme d'un, mais il montrait Zelensky du doigt, c'est exactement ce qu'avait dit Arrestovitch. Donc on voit que le, le camp autour de Zelensky est en train de se se, se, se dissoudre et les États-Unis et le reste de l'Occident. Euh, commencent à craindre parce qu'ils se disent au bout d'un moment bah, si la contre offensive dans laquelle on a versé des, des milliards de dollars hein, je pense que l'aide occidentale à l'Ukraine dépasse les 200 milliards de dollars ce qui est beaucoup beaucoup d'argent c'est euh...
0: il faut une rallonge encore et de combien
1: alors Zaloujny dit lui, lui il faut beaucoup il faut beaucoup aujourd'hui avec le, avec ce qu'ils reçoivent et ce n'est pas assez alors il y a deux questions il y a le matériel qui doit arriver alors, on voit que ce matériel n'est pas aussi performant qu'il espérait. Il y a des, des, des tanks qui doivent être nettoyés tous les deux jours. Alors, quand vous êtes dans la boue en train de vous battre, c'est normal. Le que vous ne pouvez pas le nettoyer tous les, tous les deux jours. Et, et on, on ne sait pas exactement, mais Zélogenie parlait de, vraiment de, 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 de beaucoup, beaucoup de matériel. Et alors, si vous avez besoin de beaucoup de matériel, mais qu'en même temps, vous avez des conscrits, mais ça prend beaucoup de temps... Et donc, je pense qu'aux États-Unis et dans la presse anglo-saxonne, on voit et dans la presse officielle, que ce soit le New York Times, le Washington Post, uh, The Economist, uh, Politico, on, on voit de plus en plus de voix de personnes qui se disent Bon, là, il faudrait peut-être s'arrêter. Il est peut-être temps de se remettre à la table Mais de Mais s'arrêter, de négociation. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la
0: Russie avalerait l'Ukraine ou elle resterait là où elle est
1: il faudrait, il, faudrait négocier dans les, euh, il faudrait négocier avec la Russie. En tout cas, c'est, c'est une voix qui sort de plus en plus. Au bout, au bout d'un moment, il faut s'arrêter et qu'il vaut mieux peut-être s'arrêter maintenant où la Russie a récupéré quatre régions à l'Ukraine plutôt que d'attendre que la Russie pousse et éventuellement aille jusqu'au Dnieper, aille jusqu'à Kiev, je pense pas que la Russie irait jusqu'à l'est ukrainien qui est, qui est vraiment radicalement opposé à, à Moscou, mais on sait que la Russie a de la sympathie, beaucoup de personnes d'ukrainiens qui sont sympathiques à la, à la Russie, dans... enfin qui ont une qui, ont une, dire, une, euh, qui sont pro russes dans, le, dans l'est de l'Ukraine, et certains à Washington se disent qu'il vaut mieux peut-être discuter maintenant avant que euh, que se que que transforme en très grande Victoire pour la Russie, parce que c'est un peu Joe une Joe Biden défaite. pourrait le
0: faire ou faudrait, si jamais il y a une alternance euh, aux états unis une alternance politique, ça serait moins bon pour l'Ukraine Enfin, en tout cas, pour le pouvoir ukrainien actuel. Et est-ce que Joe Biden pourrait prendre la main
1: Alors, c'est difficile. Biden est dans une situation très difficile. On va rentrer dans cette campagne de cette dernière année, enfin, de cette 2024 de, d'élection présidentielle. Biden, pour l'instant, est euh, officiellement candidat de, des démocrates. Est-ce qu'il sera le candidat officiel On le saura l'été prochain. Euh, il a la guerre en Ukraine qui ne marche pas. Comme il le voulait, qui est en train même de faire. euh, qui est est en train de se retourner presque contre lui. Parce que du coup, si euh, Zelensky perd en Ukraine, c'est une défaite aussi des États-Unis, qui ont quand même beaucoup aidé l'Ukraine dans cette guerre contre la la Russie. Il y a la guerre au Moyen-Orient et qui est très compliqué, qui est difficile, de nouveau des milliers de morts. Les états unis ont été omniprésents au Moyen-Orient, des, avec entre les israéliens et les palestiniens, il y a les accords de Camp David, les accords de Oslo. On voit que malgré ces accords, la, la, la main américaine n'a pas réussi à mettre tout le monde autour de la table, à trouver une situation pacifique euh, au Moyen-Orient. Donc il y a ces guerres à l'étranger, il y a la tension avec la Chine, euh, autour, de, autour de Taïwan, et autour notamment, de Taïwan est un, n'est pas le véritable sujet. Le véritable sujet, c'est la, la concurrence industrielle, la fabrication des, mmh. des, des microprocesseurs à basse nanométrie. Euh, Biden rentre là-dedans avec une situation américaine, comme on disait tout à l'heure, d'Américains divisés les uns contre les autres, d'inflation qui reste toujours élevée. De, euh, de, et, et, et en même temps, on voit bien qu'il y a une partie du monde qui échappe aux États-Unis, qui ne veulent plus...
0: Mais les Européens en... qui n'ont pas de voix propre pour le sujet.
1: Hélas, je passe sur le sujet ukrainien, même s'il y a
0: une unanimité apparente, une unanimité Oui il y a la question de savoir s'il faut continuer à payer, à soutenir l'Ukraine indéfiniment.
1: Exactement. Je pense qu'il faut prendre du recul. Ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables européens pour un résultat qui n'est pas celui espéré. Euh, au bout d'un moment, il faut savoir discuter. Moi, je, je suis, je fais, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'humanitaires. Je connais très bien ces régions-là-bas, euh, que ce soit les, les pro-russes ou les pro-ukrainiens. Les, les personnes souffrent. Et en tant qu'Européens, en tout cas, si on veut une nouvelle architecture de la paix en Europe et qu'on croit dans ce projet européen, il est important de négocier la paix très rapidement. Merci beaucoup, Nicolas
0: Merkovic. L'Amérique Empire, cette réflexion donc sur les Américains, l'Amérique, l'histoire américaine, aux éditions temporistes. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes président fondateur de l'association Ouest-Est, justement, sur ces réalités dont vous nous avez parlé et qui concernent en particulier l'Ukraine. Merci.
1: Merci à vous